0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Santo del Día. El día de hoy, para este especial de San José, nos acompaña Manuel Soní. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Me gustaría que nos hablaras un poquito de ti antes de comenzar a hablar de este tema tan importante.
1: Pues muchas gracias, Mariel, gracias por invitarme. En realidad, este, no, no tengo ni mérito ni nada, no soy teólogo, no soy nada. Lo único que soy es, es un padre de familia que busca conseguir... Los objetos de la vida cristiana Esto es llegar al cielo Y llevar a, la, a su familia con él Justamente viene a cuento esto de San José Porque a lo largo de estos años Tratando de buscar La forma de hacerlo Pues me he encontrado en San José Una, una gran ayuda
0: La verdad es que San José es un santo que, que muchas personas hemos ido Descubriendo, que no es como Bueno, al menos en mi caso y en el de muchos invitados Que he tenido, no es un santo En el que tenemos una devoción desde chiquitos sino que se nos ha ido presentando por diferentes circunstancias o necesidades, porque es un santo para todo. Y bueno, pues especialmente ahora que, este, que estamos en los días de San José y en su año, creo que es importante hablar de él. Y tú me habías comentado que querías enfocar o llevar esta plática hacia San José como modelo de paternidad y virilidad. Y pues yo creo que podemos comenzar preguntándonos qué relevancia tiene hablar de virilidad y paternidad, especialmente hoy en día.
1: Justamente es en buena medida es el tema que me ha llevado a mí a conocer a San José, no es eh, en realidad la sociedad está construida o destruida de tal forma que se nos bombardea con ideas ficticias o falsas incluso de lo que es la familia. ¿no? De pronto ya no sabemos bien cómo opera la familia a, a tal grado que hay que defender la familia natural, ¿no? Ya ya no es tan natural el concebirla en este orden que le dio nuestro Señor de un hombre, una mujer y los hijos, de pronto hay que defender que ¿no? esto es así. Entonces, el concepto de familia está distorsionado. Luego, si el concepto de familia está distorsionado, el concepto de padre de familia, pues tanto más. ¿no? Y esto, de hecho, ahora sí que es eh, se conjunta todo. También la visión de virilidad, la visión de lo que es ser un hombre, está muy tergiversado. Tanto es así que, pues de hecho, pues a, a, acaba de suceder, ¿no?, esto de, de las marchas del 8 de marzo, que de hecho justo ponen en contra, ¿no?, como al hombre y mujer como enemigos, siendo que en realidad una virilidad santa, una virilidad desarrollada, como nuestro Señor la, la, la diseñó, ayuda justamente a que la sociedad funcione de manera adecuada. Entonces, hablar de San José en, en estos tiempos me parece a mí muy importante, porque... La sociedad, o más bien porque no hay no hay muchos elementos en la sociedad que nos permitan descubrir o saber cómo ser hombres y cómo ser padres, ¿no? Porque la estadística lo dice, la mayoría vendrá de familias este, disfuncionales o, o separadas por, por completo, y más allá de lo que se pueda vivir en familia, eh, incluso en la televisión lo normal son las familias disfuncionales, las relaciones adúlteras, ¿no? también la propaganda y demás. Entonces, de pronto, falta, ¿no? Como que falta un elemento con el cual guiarnos en este, en este camino que, pues, no está fácil.
0: Bueno, en México, la mitad de las familias son familias eh, disfuncionales, divorciadas, mamás solteras. Y, bueno, pues, uniéndolo un poco a San José, ¿tú qué dirías que es la virilidad y cómo se refleja en San José esta virilidad?
1: El tema de, de virilidad... Ese es, a veces es complejo explicarlo, ¿no? porque yo tampoco soy experto en el tema, no soy psicólogo no, ¿no? Y, y hablo más bien a partir de lo que me he encontrado y no sé no encuentro correcto el plantear la virilidad como diferenciando al hombre de la mujer, porque para eso ya hay elementos fisiológicos, biológicos hormonales, químicos que, que se encargan a las, a, a las mil maravillas cualquiera que no se dé cuenta de ello simplemente no se ha detenido de a pensar eh, sin embargo, más bien, es una diferencia, o creo que cabría recalcar la diferencia entre lo que es ser un niño y ser un hombre. ¿no? La diferencia, entonces, la virilidad sería la característica que tiene el hombre que ha alcanzado una madurez. ¿sí? Eh, en ese sentido, o que en general, y hasta eso creo que sí se logra mantener un poco en el ideario general, no Cuando piensas en alguien viril, eh, se piensa en alguien que es valiente, no en alguien que tiene un objetivo claro, y que tiene los recursos para alcanzarlo, ¿no? justamente de, poniéndole a una visión cristiana, pues un hombre que es cristianamente, que tiene el objetivo claro, ¿no? ¿A dónde tiene que llegar al cielo? Que tiene la fortaleza para darse cuenta que se encuentra en un mundo que está sometido al pecado y que entonces cumplir con el objetivo requerirá un esfuerzo continuo, y que tiene los recursos, vaya... No es que los tenga ya de suyo, pero los tiene en potencia en tanto que sabe dónde encontrarlos. ¿no? Entonces, el hombre que es el cristiano, el varón cristiano, sabe que va a ir al cielo, sabe que tiene que llegar al cielo, pero también sabe que va a ser una lucha constante. Y entonces busca los medios, a través de, obviamente, los sacramentos, que es lo primero, y, ¿por qué no?, a través de los ejemplos de los demás. La figura de San José es relevante porque es como dicen las letanías de San José, es la luz de los patriarcas. Es decir, en San José se condensan los patriarcas del Antiguo Testamento, no es el último gran patriarca. Entonces, el ejemplo que llegamos a ver de Abraham, de Jacob, se refleja en el cómo San José lleva su vida de, de patriarca y, sin embargo, se le dedican muy pocas líneas en la Biblia. Es todo un tema el cómo con esas pocas líneas logra expresar tan bien lo que es el, este, el ser viril. Entonces, es relevante hablar de San José en cuanto al tema de la virilidad porque estos patriarcas que comentábamos lo aprendieron de sus padres. Estos patriarcas, ¿no? Jacob lo aprendió de Isaac, Isaac lo aprendió de Abraham. ¿no? Y es justamente una, una cadena que se ha roto. ¿sí? Entonces a veces nos falta el modelo a seguir porque es una habilidad y se aprende, y el ser humano aprende imitando. ¿sí? imitando contrario a lo que algunas teorías modernas de la educación pueden decir, el ser humano aprende imitando. Por eso copiamos, ¿eh? aprendemos a copiar poemas, aprendemos a copiar cosas, nosotros vemos a nuestros padres a hacer imitando, ¿no? imitando es como aprendemos. Entonces, San José, si es el varón, ¿no? es el santo varón, el santo varón que cuida a Nuestra Señora, ¿no? nos pone este ejemplo, San José tiene claro el objetivo, en el momento en el que se desposa con la Virgen María, ya sabe a qué va, él va a las santidad. la Biblia misma nos lo dice, no es justo, ¿no? Eh, esto quiere decir que San José tenía una clara conciencia de la relación que tenía con Dios, que tiene con Dios, y cómo conseguirla, ¿no? que requiere esfuerzo, que requiere dedicación. Eh, entonces, pues, cumple con esta parte. ¿no? Tiene, tiene el objetivo claro de a dónde va. Luego, pues lo, lo vamos viendo a lo largo de, de los relatos de San José, especialmente el, el tema de la duda, ¿no? Justo al momento de que se entera que, que Nuestra Señora está embarazada, ¿no? Este, es todo un tema porque hay quien entiende a decir que la preocupación de San José era por el qué dirán de que estaba encinta y no... Cuando en realidad eso es un anacronismo, ¿ah? ¿no? no tengo yo el grado de estudio para avalarlo ahorita, pero pueden googlear, Google lo sabe, ¿no? Este, eh... Eh, y ya podría después mandarte digas de no, no se me ocurrió tener aquí las referencias ¿no? pero justamente eh, hablando en términos de el entorno judío de ese momento ya el, el desposarse con alguien era el era era tanto como el matrimonio actual simplemente que sucedía que vivían separados porque pues vaya hay que preparar la casa hay que preparar el, el dónde van a cohabitar ¿no? entonces ya eran marido y mujer, estrictamente hablando, ¿no? Entonces ya era legítimo que, que procrearan juntos. Entonces, en realidad, el temor de San José no es tanto el que dirán por el que se embarazó María, sino la conciencia de que conociendo a María y siendo María una mujer santa, y María habiéndole dicho que, es hijo, que, que lo que trae en el vientre es hijo de Dios, este se da cuenta de la responsabilidad que tiene de pronto a San José le cae el 20 de oh, entonces me toca a mí cuidar al Hijo de Dios, y no es poca cosa, y eso se, se demuestra en la humildad ¿no? con la que se acerca a Dios, y ahí vamos hacia el tema de los recursos ¿no? el recurso por excelencia que tiene San José es acercarse a Dios a través de la oración entonces a través de la oración se acerca y es gracias a este acercamiento en la oración que nuestro Señor le, le dice, oye, tranquilo sí, esto es obra de Dios y te toca a ti Hacer, ¿no? ¿Y qué hace San José? Justamente demuestra esa fortaleza, ¿no? En vez de decir, no, pero es que como, y es que yo, y simple mortal, y, y luego soy carpintero, y, y, y tal, y dice, ¿Ah? guarda el silencio, se va a la Virgen a vivir con él. ¿no? Y se puede, se puede profundizar, ¿no? O sea, se puede profundizar. Eh, hay, hay, hay varios escritores, ¿no? Hay, de, debo decir que peco de conocer a la mayoría de. Este, angloparlantes ¿no? pero bueno, es que en español no me he encontrado uno lo bastante atinado uh -huh. tal vez me falta buscarlo, ¿no? por ejemplo eh, hay un, un estadounidense que se llama Devin Shkat que escribe una serie de libros en la que va haciendo meditaciones diarias las que va profundizando justo en cada uno de estos temas, ¿no? Pero no, de la habilidad que me preguntabas justo el, el tema sería este ¿no? San José cumple con esto tiene un objetivo claro que es cumplir la voluntad de Dios, llegar al cielo, no, no, no lo llama cielo en ese momento, ¿no? pero cumplir con la voluntad de Dios, ser justo, tiene la fortaleza, porque evidentemente habrá una ruptura, inevitablemente hay una ruptura entre el ser y el deber ser, en tanto que somos humanos y estamos sujetos al pecado original, y sin embargo tiene este recurso de la oración, este recurso a Dios, que le ayuda a mantener. ¿no? Entonces, Primer ejemplo, así sencillito, pero que aplica para todo. ¿no? Porque el gran conflicto de la virilidad actual es ese momento de contraer la responsabilidad del matrimonio. ¿no? Ese es como el, el que apabulla a todos. Y justamente también es la diferencia entre el niño y el adulto, es la responsabilidad que ese es capaz de tomar. Entonces, este ejemplo de San José nos demuestra cómo la responsabilidad se toma diciendo que sí, y aceptando que uno no está preparado para ello, pidiendo ayuda, de hecho las más de las veces, las responsabilidades que nuestro Señor nos va poniendo son responsabilidades que están por encima de nuestra capacidad actual, y más bien al momento de cumplir esas responsabilidades que nos vamos preparando para la santidad entonces, eso si, juntándolo un poquito ahí vemos en esa escena ¿no? El, San José tiene muy claro dónde va tiene la fortaleza de sobreponerse incluso a sí mismo y sus miedos, y tiene el recurso a Dios que le da el empuje para seguir adelante. Y eso aplica para cualquier responsabilidad que nos toca
0: Y viéndolo como cronológicamente, tomó esta decisión y aceptó a María, y ahora sobre la paternidad, porque pues ya va y vámonos y toca Belén, y etcétera no Pero después en todo este proceso, porque no sabemos cuánto tiempo estuvo pues, en, la, en la vida de Jesús, pero seguro fue un tiempo bastante considerable y fue el modelo de hombre de Jesús en la Tierra, el modelo de padre humano. Entonces, después de ya eh, pues esta virilidad y esta valentía de aceptarlo, ¿cómo tú definirías o cómo te imaginas o qué aprendizaje sacas o, o puedes concluir de la paternidad de San José? ¿Y qué nos enseña hoy en día?
1: Uh -huh. Aquí el tema de la paternidad... este a mí me gusta definirla con algo que, que, que tienden a llamar las tres P's de la paternidad. La primera es la procreación, la siguiente es eh, la providencia y por último viene la protección. Las llamo los pilares de, de, de la paternidad porque de hecho son características de Dios Padre. Claro que ahí no son tres P's porque la primera es creador, Dios Padre es creador. Y en tanto que crea, provee esa creación porque es Padre, y cuida de su creación, ¿no? Cuida a Israel, está ahí detrás de sus hijos, buscando que lleguen ahí. Entonces, entendiendo la paternidad como esto, ¿no? Una responsabilidad para con lo que uno mismo hizo, ¿no? ¿Eh? Que tiene su, digamos que tiene su bemol el tema de San José y, y Nuestro Señor, porque San José no lo engendra, sin embargo es padre adoptivo, es padre adoptivo, y no solo adoptivo, es padre designado, ¿no? porque justo en ese momento el ángel le dice, o sea, no, no, no solo te cayó eso, tú eres el bueno para eso ¿no? Entonces, lo asume. San José asume la paternidad como si él hubiera procreado, y entonces provee, ¿no? que es la primera gran responsabilidad de los padres, ¿no? proveer a los hijos, encargarse de que tengan lo necesario. Es el, el verdadero término de, de paternidad responsable, que de hecho es un, un término completamente católico, que después se apropiaron otras personas para darle la connotación de tener pocos hijos. En realidad lo que quiere decir es, los hijos que tengas, te vas a encargar de tenerlos bien. Y eso es, obviamente, cuidando sus necesidades este, materiales, pero también cuidando sus necesidades espirituales. Entonces, San José es modelo de paternidad en este sentido, partir, este, porque se ve como procura el bienestar de la Sagrada Familia, ¿no? Procura, provee del bienestar. Oye, y si ese bienestar quiere decir levantarte a las N de la madrugada, tomar al niño y a la mujer en brazos y huir a Egipto, pues se hace, ¿no? Realmente es eh, la parte importante de, de, de la providencia y de las características de la paternidad es que se encuentran contra uno mismo, ¿no? Están muy ligadas al sacrificio. El sacrificio, ¿no? Que es esta capacidad del ser humano de poner, de anteponer a los demás contra el bien propio. ¿no? Y, y de hecho esto, por ejemplo, se liga con lo que, con lo que dice San Pablo. ¿no? Decir, maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, y como habló, amó Cristo a la iglesia, entregándose en sacrificio por ella. Entonces, San José también es modelo de paternidad, en tanto que se desprende de sí mismo, se desprende de, de sí mismo, de sus... Intenciones o aspiraciones, o incluso lo material, ¿no? que a veces tenemos en pensar muy a la ligera todo esto de, de la huida de Egipto, ¿no? Pero si nos sentemos a reflexionarlo un poquito, sobre todo sobre todo aquellos que trabajamos, ¿no? Oye, estás trabajando, estás estable, tienes un tallercito, ¿no? Eres el carpintero de la zona, ¿no? Lo cual no es, no es tema de poca monta, ahorita los carpinteros, aunque los, los relegamos un poco. Pero allá en la época el carpintero era el todólogo era el tecne, era el que hacía, igual hacía una mesa que te reparaba las ventanas, la puerta, ¿no? Era era realmente una pieza clave de la sociedad, y sin embargo no era adinerado, ¿no? Ese es otro tema. Pero bueno, tenía a San José, tenía todo eso ahí donde estaba en Belén, eh, este, en Nazaret, sin embargo, un buen día se le aparece el ángel, le dice, San José, bueno, le dice, José, este, eh, Herodes va a matar a los niños, y pues, toma a la mujer y al niño contigo y huye a Egipto, así, ¿Ah, sin más nada de, y, y claro no hay que pensar que, que el ángel le, le dio un boleto de si sí, llegas, preguntas por fulano y ya tienes chamba ahí, y dice, claro que no <risa> los detalles salen después y así pasa en la vida cotidiana oye, de pronto ya llegó un hijo este y este hijo requiere que lo cuidemos de entrada, entonces hay que cambiar cambiar las actitudes no porque uno cuando es soltero pues Casi que todo es para uno mismo. Y si uno es soltero y trabaja, el ingreso es 100% para uno mismo. Entonces, una de las primeras rupturas que tiene la gente es de pronto encontrarse con que ya no es él solo, sino que tiene que mirar con los demás. Entonces, de pronto este, este varón, que eh, digamos que ha crecido, ha logrado responsabilizarse de algunas cosas, eh, acepta el llamado, el, el llamado al matrimonio, se casa de pronto procrea, todo muy bien en orden, y de pronto se da cuenta de que ya no es él el primero. Todo lo que gana y todo lo que trabaja es para alguien más. ¿no? Entonces, justamente, San José nos lo enseña, y así, con esa línea tan sencilla, San José tomó a la mujer, tomó al niño, y se fue a Egipto. No preguntó. Se encomendó a la Divina Providencia, y fue para allá. ¿no? Que, que es, un, es un gran recurso, además, hablando de recursos, ¿no? la Divina Providencia está ahí y existe, y es justamente... Es, la, las funciones de la paternidad humana se, se ligan, ¿no? Siempre tienen un paralelo con la paternidad divina. Y es, es muy interesante tenerlo en cuenta, porque incluso es una ayuda, ¿no? Es como una, un, un pequeño oasis en medio de, de este mundo, ¿no? Porque mientras uno está buscando procurar por, por su gente, procurar por sus hijos, por su esposa y demás, siempre cabe el pensar en, bueno, y Dios está procurando proveer por todos nosotros. ¿no? Entonces, esa confianza en, en, en Dios siempre te hace ver hacia adelante con la esperanza de decir: Vale, está difícil, no sé cómo le voy a hacer, pero nuestro Señor pondrá los medios. ¿no? Claro, el hora es labor. Y el tema de la protección. Obviamente, nadie quiere que le pase nada a los seres queridos. Tanto menos los padres, ¿no? Los padres de los hijos. Aquí aquí sí hay una, quizás si sí haga un poco una diferencia este hombre y mujer, ¿no? Y el tema es me voy a ir un poquito más hacia lo empírico y es que el hombre es diferente de la mujer, ya lo sabemos, tal. Entre otras cosas, porque es más agresivo, es más es más bruto en general, entonces, en realidad, el ser humano, el hombre, en sí, está diseñado como una máquina para matar. Hay dos, tres estudios gringos al respecto, ¿no? El, el, cómo, el cómo cierra los puños, ¿no? La masa ósea que hay en la cara. El ser humano está hecho para golpear y tal. No entraremos en detalles, ¿no? Y, de todos modos, de entre esos dos, el hombre está más adaptado para la capacidad física. ¿Sí? Tal es el caso de la testosterona y demás, que ayuda a desarrollar los músculos. Y esto tiene una función. O sea, si nos vamos a, a, a lo más eh, primitivo del ser humano, tiene una función clara. Es que mientras la señora está alimentando y cuidando a los hijos, el varón lo tiene que ir a cazar para darles de comer. En la actualidad eso es un poco más distante, ¿no? Porque en realidad para darle de comer a los hijos vas, trabajas de sol a poco, después vas al supermercado y compras. En realidad no requieres tanta actividad física, ¿no? Sin embargo, sigue siendo parte de las funciones del, del, del pater familias esta protección justamente por la movilidad que, que le permite el no estar directamente sobre los hijos. Es, es un gran conflicto en la actualidad, ¿no? Porque de hecho, ante las feministas y demás, les, les revienta en la cabeza esto del liberalismo, el tener que enfocarse ellas en los hijos. Sin embargo, fisiológicamente están adaptadas para eso. Fisiológicamente las mujeres tienen esa maravilla de, 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 de llevar la vida con ellas. Pues nada, a nosotros nos toca, nos toca cuidar el tesoro, protegerlos, ¿no? protegerlos del medio ambiente, protegerlos de, de que se puedan lastimar y tal. Pero también y es muy importante otro de los de las letanías de San José, otro de los títulos que les da las letanías de San José es terror de los demonios y es que también nos toca proteger el lado espiritual de los hijos y de la familia. De pronto el pater familias le toca convertirse en esta barrera que sepa mantener a raya los embates del enemigo que quiere conseguir que las más almas se pierdan para permitir que nuestro Señor consiga su objetivo que es conseguir que las más almas se salgan. ¿no? Entonces, todo esto se junta con el tema de la virilidad y, y el tema es que aún, se, o sea, sí están los ejemplos de, de virilidad y demás, es muy interesante porque para que San José pudiera transmitir y vivir nuestras habilidades, San José ya era justo en momento de casarse con nuestra señora. ¿no? Esto es el pater Familias es el primero y el que tiene la mayor responsabilidad de acercarse a Dios, de buscar la santidad como el primer objetivo de su vida, para que pueda después transmitirlo al resto de la familia. Eh, o, o hay un tema, un, más bien un concepto, ¿no? que la modernidad le ha robado el, el sentido original que tenía, ¿no? y es jerarquía. Realmente cuando uno dice jerarquía, pues piensen en esta estructura, ¿no? De, de poderes de, de distribuidos a lo largo de un organigrama, ¿no? tengo ten un jefe que aplasta a los de abajo, etcétera, etcétera. Sin embargo, me temo que soy malo para, para las referencias, fallaría en decir quién fue el primero en acullar, ¿no? en acuñar el término. Sin embargo, lo acuña para referirse a los ángeles y a Dios. Y lo hace no tanto en un sentido de poder y dominación, sino en un sentido de eficiencia de la gracia. Es decir, la jerarquía es la estructura que permite que la gracia fluya de Dios, de nuestro Señor, hacia todas las criaturas. La familia tiene una jerarquía también. Ya lo plantea también San Pablo, ¿no? Y se ve en la Sagrada Familia, ¿no? Si bien pues está, está nuestro Señor, que es Dios, está la Virgen María, está San José, sin embargo, tiene una jerarquía esa familia. Tiene una jerarquía y ya se ve en cómo cuando San José dice nos vamos a Egipto, se van todos a Egipto. Nadie pregunta. ¿no? La Virgen, ya quiero ver a la Virgen. No, pero es que las comadres y el desayuno que tenía el martes, no, No, se van porque San José dice. Y San José pone el camino y los va guiando. Porque hay una jerarquía que es natural a la familia, a la, a la estructura que nuestro Señor diseñó para que así funcionara. Que es el padre, el pater familias en relación con Dios, buscando su santidad, y a través de esa búsqueda de la santificación personal, es que logra transmitir a la familia las gracias de Dios para que la familia en conjunto vaya hacia Dios. Ahí, volviendo a, a estos angloparlantes, ¿no? en Estados Unidos les encanta hacer encuestas y, este, y estudios de todo, y alguno que otro funciona. ¿no? Eh, por ejemplo llegaron a hacer un, un estudio, me parece que a finales de los 80s, empezando tal vez los 2000, eh, en el que estudiaban qué tanto influía la llamémosle religiosidad del padre de casa para que los hijos fueran religiosos o no. Bueno, entonces, pues hacen la, la tablita, ¿no? Si el papá es religioso y la mamá es religiosa, los hijos, tal, tienen tantas probabilidades. Si el papá, si la, si el papá no es religioso y la mamá sí, pues los hijos tienen tantas probabilidades. Y sin, sin atascarnos de números, el, la conclusión era que el factor dominante para que los hijos heredaran la religión era el padre. Si el padre no era religioso, justamente los hijos disminuyen la probabilidad de seguir. Lo vamos viendo ¿no? en la actualidad que se tiene menospreciado al varón en cuanto a sus funciones, incluso en la misa, ¿no? eh, que ya es... Es otro tema en sí mismo el asunto de la liturgia y demás, pero de pronto que pasamos de, un, de acólitos exclusivamente varones, ¿no? pasamos a acólitos mixtos, entonces se le va, relega, se le va quitando al varón así como, pues tú no sirves, no hazte a un lado. Y subconscientemente se va haciendo eso mismo en toda la sociedad. ¿no? Si de pronto el varón es perfectamente intercambiable con una mujer, hay que decirlo, los varones necesitamos que nos reten. Para que... Y una sociedad que sistemáticamente le dice al varón, hazte a un lado porque viene alguien que lo puede hacer mejor que tú, que lo haga mejor que yo. Si una mujer puede hacer lo mejor que tú en el trabajo, que lo haga mejor que yo. Si una mujer puede hacer lo mejor que tú en el altar, lo haga mejor que yo. Si una mejor mujer puede hacer lo mejor que tú en la familia, lo haga ella. Y entonces eso le da cabida a esto que es el machismo, que de hecho el machismo sería un opuesto del patriarcado.
0: Me gustaría que
1: profundizaras en esto del machismo y el patriarcado. Sí, sí, exacto. O sea, justamente cuando cuando el varón no está retado, no se siente retado, se acomoda, se acomoda y empieza a perder estas características de, del varón, ¿no? Oye, de pronto tienes un objetivo. No, no tengo un objetivo porque pues, ella lo va a hacer. Oye, este, y entonces si no tienes un objetivo paquetes fuerzas te paquetes esfuerzas? ¿no? Entonces vas cay, cayendo en la comodidad justamente es esto que comentábamos, ¿no? el, el macho, el macho este, el, el macho de telenovela el macho de película, Pedro Infante es este hombre, que sí es un hombre podrá ser fuerte, podrá ser tal pero se la vive de fiesta, borracho y tergiversa o sea, logra quebrar la jerarquía de la familia de modo que ya no solo no fluye la gracia sino que la revienta y no logra llegar la gracia a la familia porque, y se terminan rompiendo las familias, porque en vez de acercarse él a Dios para permitir que fluya la gracia él se aleja por completo de Dios y la familia ya no opera. Sin embargo, se queda con la autoridad. Bueno, que, que para pasaría de ser la autoritas latina a ser una vil potestas en la que él tiene la capacidad de hacer que se cumpla lo que él dice. ¿no? Es el macho de ve y tráeme las chanclas, ve y tráeme. que se contrapone radicalmente contra el pater familias que se sacrifica por los demás. ¿no? Que es, si sí hay funciones si sí hay funciones que son necesarias para que la vida fluya, ¿no? sobre todo eh, vaya en la vida moderna, digamos que todas las funciones las podría hacer cualquiera de los miembros de la familia, que ¿no? hace lavar platos, ¿no? este, lavar la ropa, etcétera cualquiera lo puede hacer. Sin embargo, el tema de que el varón, idealmente esté de sol a foco, trabajando para suministrar a la familia, pues vuelve impráctico que ese mismo varón Estuvo trabajando solo sol a poco, también sea responsable de lavar los platos, no que no lo haga, porque de hecho llega a suceder que, pues, la esposa que estuvo cuidando a los hijos, y eso tiene su propio desgaste, tiene sus Oye, pues de pronto necesita el varón llegando, vaya también a comprar la este la cena, vaya a comprar la despensa, o lave los trastes, o ayude a cortar. ¿no? no estamos hablando de funciones que le pertenezcan a uno o a otro, sino a esta capacidad de sacrificar la comodidad propia, el no hacer nada no del del, del sombrerudo este que nomás quiere que le, le traigan las chanclas, que le traigan una cerveza y no moverse del sillón porque está viendo la televisión, verdad está viendo su programa. Justamente se está preocupando de él, de su comodidad, de sus placeres. Pierde esta capacidad ¿no? de de sobreponerse a sus deseos personales por el bien de los demás. Es la característica principal del vir del hombre. ¿no? De hecho, como, como corolario, ¿no? la palabra virtud viene del vir latino, que es hombre, y que también es fuerza. Entonces, el virtuoso es aquel que tiene la fuerza, aquel que tiene la capacidad de moverse hacia su objetivo. Justamente, eh, pues, no, esta, la sociedad actual tergiversa los órdenes y se tergiversan en buena medida por la falta de comprensión y el exceso de información eh, malintencionada para romper a las
0: familias. ¿Qué consecuencias han habido a raíz de la falta de virilidad y paternidad del mundo que mencionas? Ya.
1: La primera es que existe el machismo. Si el machismo existe es porque no hay hombres de verdad. Así. De frente un macho no es un hombre de verdad. A un macho le falta justamente lo que hace a un varón. La capacidad, a un hombre viril le falta la capacidad de sacrificarse por los demás. ¿Qué ha sucedido? Pues de entrada, ¿no? somos católicos, entendemos de qué va la gracia, sabemos, sabemos que es necesaria para sobreponernos al pecado original. ¿no? Entonces, ¿qué sucede si de pronto la estructura a través de la cual se irriga la gracia en la sociedad no funciona? lo mismo que si rompiéramos un acueducto, no llega agua a la ciudad. La sociedad se ha quebrado en buena medida por falta de esta estructura, por falta de la capacidad de los varones de buscar a Dios para transmitirlo a sus familias. Entonces tenemos una sociedad que se rompe, se fragmenta y se vuelve un círculo, un círculo vicioso porque de pronto este padre de acá pierde el sentido, deja de buscar a Dios la familia no recibe a Dios. ¿Y qué es lo que ven los hijos? Los hijos ven que el papá no buscó a Dios, entonces Dios no vale la pena, no hay que buscarlo. ¿no? De pronto salen a la, salen al mundo y se encuentran con un mundo que se los va a comer. ¿no? Entonces la forma de ir adelante, pues ir buscando el cómo, pero lejos de Dios, porque ya vimos que Dios no vale la pena. Y entonces se va sistematizando, se va sistematizando justamente en la ruptura familiar que vemos en este momento. No es de la noche a la mañana. Es una ruptura que viene sembrándose desde los 60, desde más atrás, que ha propiciado, o más bien ha desencadenado, llegar al punto en el que de pronto, como diría Chesterton, hay que sacar la espada para defender que el pasto es verde. De pronto hay que sacar la espada para defender que el matrimonio es entre hombre y mujer y está destinado a la procreación. Es otro tema, pero, pero por ahí va. Y sabes,
0: me llamó mucho la atención, hace rato que mencionaste... El estudio este de Estados Unidos, como si el hombre no es religioso, las familias no van a ser. Porque está este concepto, y yo lo he usado también, ¿no? Que la, la mujer es la que, la que transmite la religión a, lo, a los hijos, que es verdad, pero ahorita me puse a reflexionar cómo tenemos, ahorita, pues jóvenes ateos, ¿no? Y sobre estos jóvenes ateos está el papá ateo, pero la mamá religiosa, súper tibia, católica de Inegi. Y sobre la mamá está. El, el abuelito que era católico de Inegi y la, y la esposa la abuelita, así o sea, cómo se ha ido perdiendo en, en los hombres esta religiosidad y pues quedando solo del lado de la mujer, pero, pero se pierde, porque si, si no es lo suficientemente importante como para que papá se preocupe por la religión es más bien tema de mamá, es lo que tiene a mamá entretenida y justo es machismo, yo creo justo es como, bueno, mamá tiene sus cosas su, ella está contenta, es, es su ratito de diversión, es su hobby
1: la religión. Que, que de hecho es, es, es muy curioso, bueno, en la modernidad este, nos lapidarían por decir lo que vamos a decir, pero es que eh, dicen que la familia es, es un constructo social y entonces los roles y tal, pero, y espero no ofender a, 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 a nadie de los que escuchen y tal, ¿no? y es que si uno conecta dos neuronas se dará cuenta que es al revés. La sociedad es el compendio de familias. La sociedad existe, pero existen las familias, ¿no? Estas teorías contractualistas de que el hombre está ahí nada más y lo único que lo une a los demás es un contrato social, la verdad es que son bastante quiméricas. Existen solo porque alguien dejó de voltear al lado y dejó de ver a los niños llorando al lado de él, dejó de ver a la familia que requiere la acción conjunta para sus... Entonces, sí, efectivamente, usted. Es, es un asunto machista. Y, y, el, y el tema es que todas estas teorías liberalistas, contractualistas y demás, que, que además son materialistas, empiezan a fijarse únicamente en, en, en el aquí y el ahora, ¿no? Tener dinero, tener tal. ¿Y, y para qué me sirve Dios si, si, si no me sirve para tener dinero, si solo este, te trae complicaciones y demás? Digamos, desde esta óptica materialista, ¿no? Que no entiende la trascendencia, porque pues, no mira más allá de, de, de sus narices. Entonces, efectivamente, se puede relegar la religiosidad al interior, que de hecho es lo que vemos en los estados actuales. los estados actuales se pretende que la religión pase de ser un asunto común, un asunto de la sociedad, pase a ser algo privado, algo que está en el interior y que haces en tu casa. Y que de hecho es el mariachi típico, que así como va un bautizo, o sea, va, va el bautizo y por dentro y tal, pero en realidad afuera en la calle lo vive diferente, ¿no? O sea, es, de pronto se, se convierte, como dices, se gira la moneda, y la religiosidad se convierte en algo que tienen allá los que les sienta bien. Cuando en realidad, la, la religión es, muy interesante, la religión es, dirían los, los filósofos de, de, de clásicos, es la, la justicia por excelencia. Porque es esa virtud de justicia para con Dios, para con el el, el ser máximo que puede existir ¿no? entonces es la virtud máxima de la religión entonces es, 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 es todo un tema ahora, el, justamente volviendo a este del cómo ha afectado a la sociedad ¿no? pues si el varón no se esfuerza ¿no? este se rompe la familia se, se quiebra pero también empieza a corroerse la parte religiosa porque ¿de dónde salen los sacerdotes? No, no salen de los seminarios. Antes de llegar al seminario salieron de una familia. Y de hecho al seminario ya llegan medianamente formados en materia religiosa. Les enseñarán teoría, libros y demás, pero, pero la verdadera teología se, se, se aprende de rodillas con el rosario en la mano. Y entonces, ¿qué sucede? Se empieza también a fragmentar el cómo se cree y el cómo se vive y aquí hay un dato interesante, y este, y este ya no es un estudio gringo, es, es algo que yo puedo decir de viva voz. Y es que tiene ya algunos años que, que, que como familia, tomamos la decisión de, eh, de acercarnos más bien a, a la celebración de, del rito extraordinario de la misa del, del misal romano, que ¿no? es la misa en latín, ¿no? la misa tradicional, como dirían. Y sucede un fenómeno curioso. Yo fui acólito durante muchos años en la parroquia en la que crecí, sin embargo, efectivamente, de pronto había más niñas acolitando que niños. Yo fui acólito porque mi papá fue acólito, y entonces para mí lo lógico es que los varones seamos acólitos, y yo fui acólito Sin embargo, no sucedía así en todas las familias, y de hecho había más niñas acolitando, y de hecho la parroquia, pues, he ido alguna otra vez, sucede lo mismo, al grado de que simplemente son no son mayoría, son únicas. Solo hay niñas acolitando. Y, de pronto, en la, en la misa tradicional, ah, bueno, de todo esto, siempre el argumento es, es que los niños no van, ¿no? no les interesa, o no hay niños. Y, y en, este, yendo a la misa tradicional, e incluso con, contrastándolo contra la experiencia de otros amigos que también han tomado esta decisión, una decisión similar, solitos salen los jóvenes interesados en querer alcoholizar. Cuando ven que el altar está reservado a los hombres, dicen, oye, es que allá hay que ir. Y también hay que decirlo: hay un cambio en el cómo se da y cómo se entiende la liturgia. En el momento en el que se pierde esta, ¿cómo decirlo?, esta militancia, esta, esta dureza de la vida, ¿no? Porque, justamente, este este, este, eh, este varón, este, este hombre viril que, que, que mostramos al principio, con que uno siempre lo piensa, ¿no?, con el pecho de fuera, puesto para ponerse como piedra ante la, la, las, las inclemencias de la vida o ¿no? que tiene este aspecto de, de dureza y el, el macho es un blandengue, el macho como dice que sí dice que no según le convenga y volvemos al tema, esto va afectando la liturgia, de pronto tenemos unas liturgias así medio blandengues contra la religiosidad y sincronía de una misa bien acorde. ahora cabe aquí la mención esto no es exclusivo del vetus sordo de la misa en latín. También se puede celebrar una, una misa no sordo, una misa eh, en español en este caso, bien celebrada, poniéndole atención a lo que se debe decir, haciendo las cosas como dicen las rúbricas, haciendo las cosas bien, ¿no? con esta digamos, de precisión militar, precisión marcial. ¿no? Y eso, la verdad es que a los varones nos llama. Esa precisión, esa exactitud con la que se hacen las cosas, va llamando al varón. Y también se refleja en la sensibilidad. ¿no? El ser humano es sensible, el ser humano siente y conoce a través de sus sentidos y justamente cuando ves la reverencia con la que el sacerdote se acerca a las formas consagradas dices, ahí hay algo importante, ahí está nuestro Señor. Lo contrastas contra algún sacerdote que malamente se ha vestido de payaso y tal, o, o, o alguno que que ha osado pretender consagrar en vez de los que usando papas o doritos, ¿dónde está, ¿dónde está la fe? O sea, ¿realmente cree esa gente que nuestro Señor está ahí? Entonces, son estos detalles que se van perdiendo, ¿no? El cómo se ve el varón dentro de la familia, justamente afecta el cómo se ve el varón dentro de la iglesia, dentro de la liturgia, y justamente el exorandi, el ex credendi, esto va afectando el cómo se cree. De pronto, el cómo vive la gente su fe afecta el cómo cree lo que te cree y se puede tergiversar la realidad de la religión. Entonces, así que aquí, el spot publicitario es busquen liturgias sanas. Ni siquiera voy a decir este ve tu sordo ex exclusivo si a alguien le funciona adelante. Pero una liturgia, si hubiera algún sacerdote escuchando, ¿no? que, que realmente se tomara el tiempo de considerar ¿no? considerar quién está ahí en el, en, en el altar y cuánto respeto no merecería ¿No? y hasta lo puede ver desde el punto práctico ¿No? o sea, si tienes más feligreses más... ingresos y tal ¿no? hasta, <risa> hasta en ese punto conviene ¿no? pero bueno
0: <risa> yo tengo a reserva de que quieras decir algo más ¿Sí? dos últimas preguntas eh, la primera está un poquito ligada a esto y aunque bueno puede ir más allá del de dentro de la iglesia, pero cómo o bueno tal vez no no vez para ti no, pero cómo se puede sanar esta sociedad rota o se podría sanar o como católico qué podríamos como católicos qué podríamos hacer. Si
1: me preguntas a mí personalmente la respuesta variará del día de, de la hora en el día o el, o el estado de humor, ¿no? A veces te diré que sí, a veces te diré que no. Pero a ver como católicos. Es, es, a ver, es todo un tema, ¿sí? pero la forma de hacerlo, ¿sí? vamos a decir, la esperanza existe en tanto que somos católicos, sabemos que pese a que el enemigo ha ganado aparentemente la batalla, nuestro señor ya ganó la guerra, ese día en el Calvario, nuestro señor ya ganó la guerra, nuestro señor es Rey del Universo ya lo decían los cristeros y no sin razón, Cristo Rey y es que Cristo es Rey del Universo ¿no? entonces de entrada tener esa, esa confianza ¿no? es, nuestro Señor es providente es Rey y Él sabrá la forma de irlo, de irlo sacando adelante ahora, ¿cómo le hacemos nosotros? No? digamos, los de a pie ¿cómo le hacemos? y justamente la clave está en las familias la clave está en las familias en la medida en la que logremos Formar familias sólidas, con un concepto claro de qué se busca en la familia. ¿no? Para esto pues está este Cásquico ¿no? la encíclica. Eh, pero para pronto es que sepan buscar la santidad en familia ordenadamente y como nuestro Señor pide. Iremos llenando el mundo de gente que sepa cómo vivir la fe y que se vaya creando. Uno de los grandes argumentos de la modernidad para la vida estéril es Oye, ¿y a qué mundo voy a traer a mis hijos? ¿no? ¿Para qué traigo más hijos, más hijos al mundo si mira cómo está? Es interesante porque la postura cristiana debería ser al revés. Oye, ¿qué hijos voy a formar para que santifiquen el mundo? Hay que recordarlo. Nosotros somos luz y sal de la tierra. Nuestra misión está ahí. Nuestra misión es ser luz, traer a nuestro Señor a la tierra ¿verdad? y ser sal de la tierra. ¿no? La sal es esto que da sabor, esto que... ¿Qué hace que se levante? Esa es nuestra misión. Entonces, no podemos egoístamente decir, no quiero no quiero hijos para que no, este, para no traerlos a, a, aquí a, a, a sufrir, sino, ¿qué hijos o cómo voy a formar a mis hijos para que cambien el mundo?
0: Claro, no es un mira cómo está el mundo, no voy a traer hijos. Es un mira cómo está el mundo, necesito traer hijos y busquen la santidad y así va a mejorar el mundo.
1: Exacto, la forma de mejorar el mundo es esa, ¿no? y a veces, a veces suena mal esto, ¿no? pero a veces ni siquiera es preocuparte por lo que ya está pasando aquí, ni siquiera es tanto preocuparte por el, y es que si el obispo dijo, que si el papa dijo, que si mi párroco, que si el vecino, que si, no, tú como laico, a tu casa, fórmate tú en la santidad, acércate a nuestro señor, y forma a tus hijos, forma a tus hijos, bien, acercándote a Dios, y claro, eso solo lo vas a lograr, como decía hace rato, formándote tú primero, no puedes transmitir aquello que no estás viviendo, lo cual, te fijas, es, es, es justo, este. el pater familias debe ser el que con más ahínco busque la santidad en la casa, si no, no estamos trabajando bien.
0: Esto, como dijo Benedicto XVI, en un, después de una clase que le preguntó, un compañero de, de clase de un maestro de diplomado que tuve, o sea, él estuvo ahí uh -huh. cuando lo dijo, eh, le preguntó, ¿cómo puedo salvar la iglesia? ¿Cómo puedo salvar pues, todo este mal que está sucediendo en el mundo? Y que Benedicto le dijo, este, bueno, Joseph Ratzinger, salva tu barca, tal cual.
1: Y es que a veces se nos olvida pero incluso la iglesia, llamémosle la jerarquía, los sacerdotes y los obispos, salen de las familias. No puedes tener sacerdotes santos si no tienes familias santas. El punto clave aquí es familias santas. Por eso, por eso el ataque del enemigo es tan fuerte contra las familias. Las familias han sido durante años el bastión que mantiene viva la fe. Los sacerdotes sí son muy importantes, son los pastores, y a través de ellos tenemos los sacramentos que nos permiten acceder a las gracias que nuestro Señor ganó en la cruz. Que no es poca cosa, aunque se digan tan pocas palabras, ¿no? Sin embargo, tenemos el caso de, de los cristianos perseguidos en China, en, este, en la Unión Soviética, incluso los mismos cristeros. Fue la existencia de una estructura familiar tradicional y que buscaba la santidad como familia, lo que les transmitió la fuerza, la estructura para afrontarse a estas, a estas peripecias, a estos embates y combates, al punto de generar mártires tan grandes como ustedes. Sí,
0: yo, yo no sé si hoy en día habrían estos mártires, si hubiera otra persecución católica en el país. Pero bueno, eso ya es este, su posición. No,
1: exacto, si sí, no lo sabemos, nuestro señor sabe, nosotros como... Como, como bien dijo este Joseph Ratzinger, cada quien a su barca, cada quien salve su barca.
0: Y bueno, ya para cerrar el tema, eh, uniéndolo otra vez poquito con San José, que parece que nos fuimos como a otro tema, pero creo que es lo mismo. Es la, es la sagrada familia, es el modelo de familia que tenemos, el modelo de mujer, el modelo de hombre, el modelo bueno de varón, papá y el modelo de, de hijo y de hermano y de, de todo, ¿no? Pues sí. Pero bueno, uniéndolo un poquito a San José. Eh, puede ser a manera personal o una visión que tengas ¿qué ha significado San José en, en tu rol de esposo y tu rol de padre? ¿qué puede significar en un rol de esposo y de padre?
1: aquí hay, hay que decirlo ¿no? El, en realidad fue justamente a través de acercarme a estos distintos libros que me llegué a encontrar sobre San José como modelo de, 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 de familia lo que me ha ido acercando Ciertamente es que, bueno, particularmente en nuestro matrimonio San José ha jugado un rol importante desde el principio, más, más por mi esposa que, que, que digamos que desde antes adquirió la devoción a San José, pero sí en el meditar, cosas no tan sencillas como poner, sentarte a meditar las letanías de San José, ¿no? ir viendo los títulos que la iglesia le da, ¿no? este casto, justo, protector de la Sagrada Familia, ¿no? protector de las vírgenes te va dando idea de qué es lo que se espera de ti. Y eh, una vez más, hay, hay libros ahí afuera. Y que Ahora pensándolo, no, no he leído tantos. ¿no? En realidad lo puedo resumir a, a dos. no Uno que se llama 80 días a... ¿Cómo se llama? Se llama Joseph's Way, ¿no? el camino de San José. No sé si lo hayan traducido al español ya. este eh, Son 80 días para mejorarte como padre como, como padre de familia ¿no? Dante va haciendo esta reflexión de 80 días, ¿no? una reflexión por cada día, tomando elementos bíblicos, ¿no? contrastándolos contra la vida de San José y, y transportándolos a la, a la vida cotidiana hay otro libro más reciente también de otro angloparlante él se llama este Kennedy Hall, él es canadiense si no falla la memoria, y el libro tiene un año de haber salido, poco poco más o menos, y se llama Terror of Demons, así, Terror de los Demonios. Lo que hace justamente, Kenny dijo, en, eh, en una forma muy sencilla, es ir revisando algunos de los títulos que la iglesia le da a San José, hacer una pequeña descripción casi este, igual mezclada, no Por un poco de teología y otro poco de experiencia personal. Al final del día, uno al, al querer acercarse, uno como padre de familia, al querer acercarse a Dios, al buscar la santidad, Termina acercándose a San José y dándose cuenta que lo que San José vivió fueron lo, los mismos conflictos que uno está viviendo, ¿no? La dificultad para encontrar espada este, para tu familia, ¿no? La, la, la dificultad de tener que mover a tu familia por cuestiones de lo que quieras y mandas, ¿no? Puede ser una agresión física, o puede ser una agresión también intelectual o espiritual. La, la necesidad de estar ahí para tu familia y de sacrificar la persona propia por el bien de la de, de la familia, entonces, bastante costaría o me costaría trabajo así como que poner un punto en particular, más bien como que ha sido un todo el, el caminar hacia la santidad, el buscar cómo entender el rol de familias que tengo que llevar a cabo. Al, al ir buscando cómo, he encontrado en, en la meditación de estas tres o cuatro líneas que en la Biblia de San José y los títulos he encontrado luz y ayuda. ¿no? aunado obviamente pues, a las oraciones, ¿no? las oraciones de intercesión, novenas ¿no? y tal, y la divina providencia, saber ¿no? que así como uno es padre y ¿sí? tiene estas características, Dios también es padre, y Dios te va a ir guiando, ¿no? Y hay, y hay veces que, que, que el mismo Dios te obviamente no con tanta gloria como San José, ¿no? pero ¿sí? hay veces te dice, oye, ¿ya viste este, esta frase que dice ahí en la biblia? es ¿Eh? lo que necesitaba para salir adelante.
0: Pues la verdad es muy interesante todas estas perspectivas que mencionaste de San José. Eh, me gustó mucho unirlo tanto al tema de la familia, porque lo pensamos... Bueno, yo lo tenía muy olvidado a San José, pero definitivamente creo que después de María es una devoción que, que tiene que ser sí o sí para los católicos. Y pues te agradezco mucho pues, tu tiempo, lo que compartiste con nosotros, tus, tus experiencias, tu conocimiento. Muchas gracias, Panay.
1: No, no, de qué, gracias a ti, Mariel, yo espero, espero no, aburrir de más, no haber aburrido de más a, 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 a los que escuchas. No, ha sido un gusto.
0: Gracias, igualmente. Pues le pedimos a San José que pida a Dios por todas las familias del mundo, que tanto lo necesitamos, que interceda, que nos dé, que les dé a los hombres sabiduría y pues a todos nosotros fortaleza para esta batalla espiritual que vivimos todos los días. San José, ruega por nosotros
1: that's uh -huh.